0: Saudações ouvintes do Viagem Cast, aqui quem vos fala sou eu, Vitão, o seu motorista nesta grande viagem, e do meu lado está ele, Igor Ismael.
1: E aí galera, vocês estão bom? Tomara que sim. É... Satisfação, ah, isso faz tempo que eu não falo, hein? Satisfação estar participando. Mas então, Vitão, vamos falar o que?
0: Cara, desses dias pra cá a gente teve uma conversa muito interessante a respeito de suicídio e fugindo daquilo tudo que a gente falou anteriormente, é... a gente seguiu uma lógica onde nós entendemos que viver também é um ato suicida.
1: Na verdade, a reflexão que eu tive sobre suicídio, ela sai um pouco disso, mas depois a gente entra. Mas vamos comentar sobre um pouco desse, desse sentido de que viver é, é, é viver, é é morrer um pouco a cada dia e isso literalmente quer dizer que você se suicida um pouco a cada dia
0: cara, pra isso a gente tem que trabalhar em duas ideias que eu, eu persisto um pouco que é a ideia de que o melhor fim é o que você encontra em si mesmo, e o outro é de que o, o suicídio nada mais é do que você buscar pela morte e numa ótica onde você vive consciente de que irá morrer, você vive esperando a sua morte e você vive construindo algo que você sabe que não vai perecer contigo, né? Então você só morre e não leva nada. E, e pensando nisso, eu, eu começo a crer que estar vivo também é um ato suicida, porque você vive esperando sempre morrer. Você sempre vive esperando o fim. E, e você não, não ter é, a capacidade de terminar isso, se, é, você mesmo, né? Você não ter a capacidade de acabar com isso, você mesmo. É, é literalmente um, é um, suicídio, um suicídio passivo. É você esperar morrer entendendo que irá morrer. Na verdade, eu tenho uma opinião um pouco contrária a isso, nesse sentido
1: de que existe um, um, uma, uma, um contexto para isso, né? Porque eu acho que quando você é uma pessoa que de fato consegue alcançar. A gente falou isso em alguns, em alguns podcasts atrás. Que é essa questão de... Da gente conseguir alcançar o que a gente quer... Alguns objetivos... No mínimo, os mínimos que sejam... A gente vem pra, pra procurar outros... Mas tipo... Em suma... Eu quero dizer o seguinte... Existem pessoas que são de fato felizes... Que são de fato satisfeitas com sua vida... No momento onde eu falo... Onde viver... É, é muito suicida também... É numa, é numa situação... Onde muitas pessoas se encontram... E eu acho que... Você que tá, você que tá nos ouvindo já deve ter passado por isso em algum momento ou com certeza conhece alguém que passa muito por isso que é a sua vida ser uma sucessão de problemas uma sucessão de acontecimentos extremamente desagradáveis que simplesmente te provam a cada dia que viver não vale a pena então quando você se mantém vivo você Está sofrendo muito mais, sofrendo muito mais consequências do que se você simplesmente acabar as coisas. Não, mas
0: aí a gente entra no, no que eu falei. Eu entendo que existam pessoas que são felizes e, e tudo mais. Mas sempre existem momentos na nossa vida, isso não é sessão, é, onde a gente vai passar por alguma coisa que, é, que a gente questiona. Será que vale a pena viver? E muitas vezes, a primeira conclusão é não. Sim. Óbvio que pessoas conquistam o seu objetivo, e a questão aqui não é se você é feliz ou não, mas é que se você entende o seu fim e espera morrer de uma outra forma, você nada mais está do que literalmente se matando todos os dias. Porque é como já diria o poeta: um dia mais, um dia menos. É, entende? então quer dizer quanto mais se vive, mais se morre e mais se espera morrer e essa espera por morrer que eu, eu considero como um suicídio passivo não é uma expressão literal, não é como se você realmente estivesse se matando mas é essa questão de você esperar pela morte progressivamente sem saber o seu fim mas ao mesmo tempo reconhecendo que ele vai acontecer sem, sem saber no sentido de que, você não sabe quando ele vem nem como, mas você entende que ele vai vir e você não ter coragem de fazer isso você mesmo, ou você tem esses motivos pra não fazer, mas ao mesmo tempo esperar por, porque é inevitável essa espera, pra mim é um ato suicida, entendeu? Entendi,
1: cara. É, no caso, eu tenho uma visão um pouco peculiar sobre o suicídio, ele não é uma visão muito, muito compartilhada, né? Mas também não é uma visão, digamos assim, tão aceita assim, as pessoas se assustam, as pessoas mais próximas de mim, quando eu já conversei sobre isso com elas, elas costumam se assustar muito com essas com as questões quando eu entro nesse ponto, né? E eu já quero deixar aqui muito bem claro, gente, ninguém aqui tá incentivando suicídio, ninguém aqui tá dizendo que você tem que se matar, que que esse é a solução. Não, nada disso, é uma opinião nossa, é uma, é uma reflexão que eu tiro da vida e da morte, né, óbvio. E isso não quer dizer nada em questão de conselho ou em questão de indicação do que fazer.
0: Mas antes, deixa eu entrar numa linha sociológica, que existem três tipos de suicídio. O egoísta, o altruísta e o anômico. o, o Só dando uma passada rápida, o egoísta é quando o indivíduo, no seu próprio ego, reconhece que não vale a pena viver na, na, naquele lugar, naquele momento, naquela circunstância. Então ele, ele se mata, né? Ele se livra do peso de viver ali porque ele ou não se sente merecedor daquilo, ou ele é melhor que aquilo, e quer sair daquilo ali porque tá um inferno. O suicídio altruísta é quando você morre por algo que você acredita. É quando você, tipo, é um kamikaze e, e morre pelo Japão. É quando você. É um luta muçulmano? pela sua pátria ou quando você é um homem-bomba e se explode feito um filho da puta <risos> e o suicídio anômico que, que é um, um suicídio é normal, né? anômico ele vem quando o mundo, ele o lugar se encontra em caos e aí as pessoas se matam porque não suportam o caos um exemplo disso foi a quebra da bolsa de Nova York, onde as pessoas ficaram em completo desespero aquele caos assolando elas porque elas perderam casa, perderam dinheiro se fuderam pra cacete e aí elas se mataram. Então, então quer dizer, existem motivações e motivações para o suicídio prático. Eu acho que você vai entrar nisso agora, né? Uhum.
1: No caso, gente, é, é um pouco complicado falar sobre isso, por ser uma questão muito pessoal, mas é, eu quero que vocês tentem pensar num ponto de vista de escolha e coragem. Quando você está numa situação onde, para você, né, óbvio, Claramente, você está em uma situação irreversível Onde os problemas da sua vida Elas definitivamente ultrapassam O sentimento de felicidade que você tem Ou seja, você é muito mais triste do que feliz As coisas que, as coisas que você precisa passar para chegar na felicidade, elas não compensam Ou simplesmente você não tem gosto pela vida Enfim Quando você continua vivendo você está vivo porque você... Desculpa o termo se isso ofende alguém, mas é porque você não tem coragem de se matar. Porque se você quer morrer, se é o seu objetivo, se é o que você quer de fato, eu não aguento mais viver, não é isso que eu quero, é, não vale a pena, o sofrimento que a gente passa, é, a tristeza que eu passo não compensa é, equiparando a felicidade, é muito
0: discrepante.
1: Mas eu vou continuar vivo porque eu não tenho coragem de me
0: matar. Eu acho que você falou meio errado, partindo do, do pressuposto, que existem coisas que prendem a pessoa mais do que a vontade de morrer. Sim. Sejam os laços. Sim. E, e eu acho que isso não é nem falta de coragem. Mas,
1: mas existem os motivos que tiram a sua coragem. E isso, tudo bem. Que é o quê? Família... É, relacionamento de amizades, entendeu? Ou puramente religiosos, né? Porque tem muita gente que acredita que, que quem se mata vai para o inferno, né? Na religião cristã, pelo menos é assim. Mas isso também entra em um outro ponto. Onde quem se mata sempre é taxado de covarde. Sendo que ele é quem não está sendo covarde
0: porque para se matar tá? você tem que ter um, um, um puta esforço emocional
1: você tem que ter você tem que ter uma coragem absurda você é, precisa de fato tomar uma um, uma atitude muito drástica que praticamente ninguém tem a palavra é coragem de fazer então, na verdade, sim, tenta pensar no, nesse ponto onde vamos parar de julgar as pessoas que se matam como pessoas fracas, que não suportaram a vida, ou terem dó dela, ou coisa do tipo, sendo que, é, na verdade, ela fez um dos maiores atos de coragem que uma pessoa pode
0: ter. Possivelmente foi o último ato de coragem da vida dela. Eu também, eu acho também,
1: <risos> sendo sincero.
0: Mas assim, cara, isso entra naquilo que eu falei, né, cara, do, do, do suicídio passivo e tem um suicídio ativo, que é você lá se matar. Você, você esperar morrer, sabendo disso, pra mim é um ato de covardia. No, no sentido de que se você, você quer tanto aquilo ali e se impede de, né, de realizar o seu, o seu objetivo, você tá tá sendo deliberadamente covarde, porém, eu não acho que essa essa covardia seja ruim. Sim, exatamente, como é, eu disse. Tipo, você viver é muito bom, tipo assim, viva verdade, e
1: conquiste motivos para viver. Na verdade, o medo é o que, de fato, te mantém, mantém vivo, vivo.
0: né? É, exatamente, o, o medo, ele é um dos mecanismos do corpo de impedir que você faça merda, porque se, se você hum. não tem medo... Você vai fazer um monte de merda. Tipo, voltar no Bolsonaro. Exatamente. Todo né? episódio eu falo do Bolsonaro, <risos> velho. Mano, tudo,
1: na moral, tipo, o que você falou é verdade. Tipo assim, eu não quero ir morto de forma nenhuma. Tipo, não é, é, é o que eu quero dizer. Que, ah, você não se mata, você é um covarde e lixo. Não. Na verdade. É, eu quero mais entrar no ponto de que quem se mata não é covarde porque é o que as pessoas falam não concentre tanto nesse ponto de ah, quem não se mata é, não
0: me, me discordando do que você falou lá atrás a respeito de que do, do cara que, que quer se matar e não morre ele também está fazendo talvez um deliberado ato de coragem que é o de continuar no sofrimento dele Ele tá persistindo Viver no sofrimento por algo
1: Na verdade isso é um pouco relativo é meio porque... altruísta. Não sei se eu poderia não, dizer acho que Porque você tá, falando, você tá falando De um cenário onde a pessoa De fato decide viver Pra é, dar cara a tapa O que eu acho muito não, difícil de não.
0: acontecer Eu não tô falando do cenário onde ela decide Viver pra dar cara a tapa Eu tô falando do cenário onde ela decide por não morrer por quê? Porque ela, ela é altruísta. Ela ainda acredita que pode haver mudança mesmo podendo não haver. Sim, isso é verdade. Isso é um auto, eu, eu, eu considero isso um ato altruísta. Mas aí você
1: sai do ponto que eu falei primeiro. Que é que, esse, que tudo isso que eu tô falando é numa situação, se você voltar, você vai ouvir eu falando, que é quando você percebe que a sua situação é irreversível. Que é quando você percebe que não tem mais o que se fazer. Mas o
0: que você considera uma situação irreversível?
1: Por exemplo,. Vou dar um exemplo prático aqui, tipo assim, é claro que vai de cada pessoa, mas vamos supor uma pessoa que viveu 35 anos com a sua mulher, viveu pra mulher, fez tudo por ela, tudo, 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 tudo. e aí do nada ela morre, e a sua vida era literalmente ela. O que que você vai fazer vivo? Pra muitas pessoas, Arrumar tipo assim, uma outra mulher? aí que tá. Para algumas pessoas é arrumar outra mulher, para algumas pessoas é superar, para outras pessoas é um, uma coisa irreversível. Para ela não faz mais sentido viver, entendeu? Isso eu considero fraqueza espiritual. Não considero de espiritual. Eu, 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 considero... Eu, considero, eu considero que tipo você tinha um foco na Terra, você tinha um, um, um objetivo, eu poderia dizer também, só que quando ele acaba, acabou a sua, a sua missão aqui, acabou e, cara, o que e, você
0: tem que, pra fazer aqui. Isso pra mim, eu, eu considero uma merda por conta de uma das coisas que, que eu citei lá atrás, que é o fim bom é o fim em si mesmo, e você não tá tendo um fim em si mesmo. Porque você depositou toda a sua, a sua energia, né, tudo o que te motivava em alguém, em uma só nesse cenário aí, você colocou numa só pessoa. Você colocou o seu motivo é de um, ver no... É um exemplo. Sim, mas então, eu tô, exatamente, nesse exemplo, você, você tá colocando tudo numa só pessoa. Isso é estúpido.
1: Pra pessoa não é, ué. É estúpida. Entenda que eu estou falando das exceções, das exceções que estão. Não, sim, mas, mas muito
0: mas, 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 mas isso é uma, uma exceção tão tão exceção, tipo, ela tá tão longe. Não é. Eu, eu não, não é.
1: Te garanto, eu, que não, não. Eu é. não
0: creio que, que existam tantas pessoas assim. Existem que, muitas que, que, pessoas. que depositam sua fé toda em uma só pessoa a ponto de não conseguir seguir em frente o mínimo.
1: Não, 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 não. Há uma pessoa não. Mas alguma coisa, algum momento, alguma. Entendeu? Tipo assim. É. Deixa eu. Tem mas, vários. Mas, mas, exemplos, mas...
0: Mas, 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 mas assim, tipo, sei lá, você trabalhou a vida inteira. Você é um empresário em 1920 ali. Trabalhou a vida toda. Guardou todo o seu, o seu dinheiro e a bolsa quebrou. Você tá pobre. Eu, eu, aí, eu já, aí eu já consigo entender que é um irreversível. Beleza. Porque o cara trabalhou a vida inteira. E perdeu tudo, é, não tem nada. Exemplo. E aí não tem como ele pegar aquilo de volta. Porque é ele, outro exemplo. Porque pegaram tudo que ele fez e Mas aí é uma coisa bem ampla. Tipo assim, nossa, eu trabalho. Eu, eu vou ser, literalmente jogar anos e anos de vida fora. O cara vai falar, velho. Mas é isso o que à eu toa,
1: Mas é o que eu falei. Tipo assim, é motivo. É, é cada um com seus motivos. E aí, quando você pega esse mesmo cenário com outras pessoas, as outras pessoas falariam, putz, que merda superariam depois de um tempo e vida que segue. Outras voltariam a trabalhar para recuperar tudo e, e outras pessoas simplesmente se vêem numa situação de tanta depressão porque essa é depressão, isso é doença é uma é uma situação onde ela se vê numa situação irreversível. E, e ou seja, eu quero deixar isso muito claro que é uma coisa muito, digamos, uma exceção que não é tão rara assim, mas de certa forma é, é a minoria das situações, né? Que é quando uma pessoa ela já está com um estágio de depressão muito avançado ela já passou por muitos problemas, e muitos problemas, às vezes, abuso, quando era criança, às vezes, viu o um pai morrendo, ou, ou o pai abusando a mãe, a irmã, ou, ou morrendo, entendeu? Tipo assim, pessoas que têm danos psicológicos, que têm traumas, que têm tudo, tem tudo, tem todos esses, esses problemas, então, tipo assim, eu tô falando dessas pessoas que, de fato, consideram o seu, o seu estado irreversível ou seja, eu nunca vou conseguir viver feliz, eu não vou, isso aqui, eu sempre vou ter é, é, esses problemas, ou seja, não vale a pena viver para essas pessoas que dentro delas elas têm o, o perfeito sentimento de que não vale a pena, não vale a pena insistir mais, não vale a pena continuar aqui, se você sabe que não vai melhorar, aí sim é, na minha opinião, é um ato de coragem o suicídio. E, é o que, e o que eu tô falando aqui é desse, entre aspas, julgamento. E eu aposto que muitos de vocês, talvez que estejam ouvidos, possam ter esse julgamento. Ou também, como eu disse antes, conheça alguém que tenha. Que é essa coisa do ah, mano, o cara se matou, o cara é mocovarde. O cara, o cara desistiu da vida, tal, não sei o que, não dá valor à vida. Gente, vamos lá também. Tipo, não é, entendeu? Ele, ele que tá sendo corajoso aqui. Porque, às vezes, essa, é, várias dessas pessoas que têm essas, essas, essas situações irreversíveis, elas, por não. por terem medo da morte, ou, por, como o Vitor falou antes, por laços, né? Isso ainda segura uma certa vontade de viver e elas não se matam. Mas a pessoa que se mata, ela, ela não tem nada a perder e ela teve essa coragem de fazer isso. Coisa que eu duvido que 99% das pessoas têm
0: Cara, pra mim a vida, ela se baseou muito em satisfação. Não é nem felicidade, mas em satisfação. Eu, eu, eu acho que existe o grau de o quão satisfeito você está e o quanto satisfeito você pode ficar. E isso por quê? Ah, você quer fazer uma casa com a sua esposa Aí você faz a casa Você ficou feliz Você mora nela uma semana A felicidade pode continuar Mas, mas não é aquela coisa tipo Nossa, realizei minha casa Você agora vai querer um carro Só que você está satisfeito com a casa Só que chega num ponto Onde essa satisfação é muito pequena Porque, pensa Deve ser maravilhoso trabalhar com o que você gosta Mas, vamos lá Quantas fábricas existem no mundo? Bastante fábricas Quantos trabalhadores de... É, quantas dessas fábricas abrigam trabalhadores? Um monte de, de, de fábricas. Só que numa ótica onde ninguém quer ser, ser um trabalhador de fábrica, eu não sei vocês que estão ouvindo, mas eu acho que ser um trabalhador de fábrica não é um destino muito agradável. Possivelmente é necessário. Né? Essas pessoas que trabalham não é porque elas querem, é porque é necessário. Todo mundo gostaria de ser dono, de mandar, de ter uma empresa, de com o que gosta. Só que beleza, então você está tá num ciclo ali funcional de trabalho. Você foi para uma cidade polo, tá trabalhando numa fábrica há 40 anos, todo dia fazendo a mesma coisa. Tu tu é aquele cara da fábrica de chocolate que faz tanto parte de dente. Aí você tá todo dia colocando pasta de dente aquela, é, tampa na porra da pasta de dente Todos os dias, na sua vida E isso vai te frustrar Isso vai te deixar muito puto E não importa se você... Sabe se você tá ganhando pouco? Você tá ganhando muito pouco, você sabe disso Você tá ganhando pouco, não tá dando pra, pra muita coisa Você mal consegue comer e pagar suas contas Você vai ficar satisfeito? Não Nessas horas que as pessoas gostam vão questionar Tipo, o que, que eu tô vivendo? E aí eu me pego pensando muito nisso, cara porque eu fico pensando de que adianta todo esse esforço cíclico se eu não vou chegar em lugar nenhum. As pessoas que chegam a lugares grandes são as pessoas que mudam o mundo. E todo mundo espera um dia mudar o mundo. Mas quem dirá uma pessoa de uma cidade pequena que não tem nada vai virar alguém grande e mudar o mundo? Dificilmente. E mudar o mundo não é você fazer uma marca famosa ou uma empresa. É você deixar um legado para quem vier depois. E eu não sou esse cara
1: fazer a diferença.
0: Eu não sou o cara que vai fazer diferença, porque eu sou insignificante perto do mundo e quando eu, eu chegar num ponto de poder fazer a diferença, eu vou ser mais insignificante ainda. Eu posso estar estudando, sair da escola e morrer. Posso ser atropelado e tomar um tiro e tudo aquilo que eu construí, aquele ciclo de todo dia pra escola estudar e voltar vai ter valido de porra nenhuma. E aí, às vezes, eu penso comigo mesmo e falo, vai por que eu não me mato? <risos> então, chegamos no ponto mais pessoal, né? Mas, gente,
1: tipo assim, eu não quero isso, nada disso é generalizar nada, nada. São casos assim Caso a caso, eu tô dizendo só um desses casos, uma, uma opinião pessoal. Porque, gente, eu tenho depressão já faz muitos e muitos anos, já faz. O que? Já faz uns 8 anos, 8 ou 9 anos que eu tenho depressão. É, e, já, e, to, e todos que têm depressão, eu imagino, né? Uma, uma suposição, já acabaram pensando nisso em algum momento da vida, tipo, se refletindo aonde você vai chegar. E se você vai chegar lá, entendeu? Porque todo mundo tem expectativa, não adianta falar que não. Todos nós temos expectativas de, de onde a gente vai chegar, até qual ponto nós queremos alcançar, entendeu? E, quando, e, e você se questiona se vai, se vai acontecer isso ou não, se você vai conseguir ou não. O ponto é que... Quando você se vê numa situação onde todo o esforço que você faz, toda a sua rotina, todo o seu ciclo social e todo, é, todas as suas ações, elas não te levam a um lugar satisfatório o suficiente pra passar por toda essa merda que é a vida, você começa a se dar conta de que viver não vale a pena.
0: Uma coisa interessante é que países mais desenvolvidos existem mais... Taxa de suicídio. Sim. Países menos desenvolvidos não. E aí eu, eu entro num ponto de que não é também você ser feliz integralmente, estar tá satisfeito integra integralmente, mas é você poder buscar, você ter a oportunidade de buscar a sua felicidade e chegar lá. Porque esse é o ponto. V você está tá vivendo ali num, num país de terceiro mundo mas você consegue enxergar em si mesmo um potencial pra sair disso, então uma vida da hora e tal, você vai lutar por isso. E quando você consegue, essas pessoas geralmente elas prosperam, e elas morrem velhinhas, elas, elas morrem bem, por quê? Porque, porque como é que elas passaram por muita merda antes, elas realizaram o objetivo delas. Mas em países muito desenvolvidos, essas pessoas que já nascem longe dos problemas sociais, elas não convivem com a fome, não convivem com a miséria, não convivem com a desgraça, elas não, não sabem que isso existe necessariamente não no sentido de não reconhecerem que existe, mas não é a realidade delas, elas já nascem sem se preocupar. Muitas vezes elas têm um espaço garantido no emprego, elas têm, é, elas não, não necessariamente lutam tanto. Elas se veem perdidas também, porque não adianta você ter a satisfação se você não tem um propósito. Você tem que ter um, que entra no que você falou, né? a gente tem que ter um propósito para aquilo ali. A, a gente tem que ter um motivo para passar por toda essa merda. E se a gente não tem esse propósito... Passar por toda essa merda não faz sentido, e se a gente já está no objetivo, a gente não leva conosco essa merda toda que a gente passou, essa bagagem, e a gente já não valoriza o ponto que a gente tá. Porque você, vai, você quando luta e chega no, no, no ápice, porque é aí que tá, esse cara que trabalhou a vida toda na, na porra da fábrica de tampa de, de pasta de dente, no dia que ele falou assim, caralho, num, tipo, numa situação onde ele juntou grana comprou a casa dele, mandou o chefe dele pra puta que pariu, e abriu o restaurante dele lá na, lá na Barroso, Avenida 15, esse cara, ele vai estar tá super feliz, porque por mais que ele tenha passado por toda aquela merda, ele alcançou o objetivo dele, e é aí que tá, é aí que vem a satisfação. Então a, a pessoa, ela, ela começa a valorizar o ponto que ela tá. Então quando você não tem satisfação nenhuma, e não reconhece o objetivo nisso, você vai crescer um catar. E aí é, é aí que eu me encontro, sabe? Eu, eu olho pra mim e eu falo, velho, eu tô satisfeito no sentido de que, tipo, tenho tudo que eu preciso e tal, eu não sou ingrato é, né, nessa, nessa ótica, mas ao mesmo tempo eu falo, cara, mas tudo que eu fizer também não vai servir de nada. E, e aí, o, o que me deixa insatisfeito é a ideia de que eu vou morrer. Cara, eu, eu tenho algumas coisas pra falar sobre o que você
1: veio falando nesse tempo que primeiro ponto que eu quero, que eu quero tocar é nessa, nesse ponto do... Como é que é a palavra certa? Tipo, da realidade de cada pessoa. Porque eu acho que, por mais precária que possa ser a situação de alguém, porque às vezes as pessoas pensam que depressivo é só pobre, é só gente que, que passa por dificuldades. Não. São realidades. Entendeu? É a realidade de cada um. Porque se você tá. No, no no Saara africano onde é uma seca absurda o objetivo de um, uma criança é só nadar no rio e quando ela acha um rio que é seguro que não tem problema nenhum ela pular e nadar é uma felicidade absurda para ela e é uma coisa simples só que ao mesmo tempo quando você já tem uma pessoa tem uma realidade diferente uma realidade é, que você é um pouco, digamos, mais privilegiado financeiramente, socialmente, enfim, é, seus objetivos viram outros, as coisas que te deixam feliz podem ser, digamos assim, simples, mas é, cada um tem essa, essa coisa.
0: Aí a gente entra numa ótica de que quanto mais simples o objetivo, maior a, a satisfação. Sim. Porque quando você tá com muita fome, muito, você tá lá num lugar fodido, você não come nada, é, o, o seus, os seus pais, eles repartem a, a comida entre seus 15 irmãos, o seu nome é Rajé, e você tá fudidão, precisando de comer. Quando você come, você dá um sorriso e fala: Caralho, eu matei minha fome. Beleza, esse foi o sobre Você vai ficar satisfeito, você pode. Amanhã você pode não comer. Mas se você tá comendo ali, naquele momento a sua felicidade é gigante. Agora, você é. Puta rico. Puta rico. E tem tudo, você pode ter tudo. Você quer comprar alguma coisa? Você compra. Você quer fazer alguma coisa, você compra. Qual que é o seu objetivo ali? Você não tem. Aí, aí, aí você fica naquela tipo, beleza, agora o meu objetivo é comprar um carro. Só que já tem um carro. Você vai comprar, a, a sua satisfação diminui com a grandiosidade do objetivo, porque quanto maior o seu objetivo, mais longe você já chegou. Você já passou pelas menores coisas que valiam mais. Né? Você não tem que lutar pra matar a sede. Isso é o que você falou. Você, você não tem que lutar pra nadar num rio. Isso é uma piscina. Mas aquela criança não. Sim,
1: e, e esse ponto ele é importante para você ver que a tristeza ela não vem de dificuldades. A tristeza ela vem de que você, do momento onde nem essas pequenas coisas você consegue. Nem é, esses pequenos momentos, coisas simples ou complexas que sejam, não sei o que deixa cada um feliz é, ou satisfeito, essas coisas não acontecem ou o caminho para chegar nesse, nesse ponto, ele não vale a pena de, de referente ao, ao, ao seu objetivo. Eu quero que vocês pensem num, num, num corredor cheio de pedras e flores com espinhos, que vocês precisam atravessar 15 quilômetros disso para vocês terem uma lasanha no chão depois. Não vale a pena, entendeu?
0: Tipo assim... Agora, não vale a pena pra você. Mas imagina exatamente. alguém que não come nada há muito tempo.
1: A, agora, agora alguém que tá com muita fome passaria por isso quatro vezes. E ele
0: fala, aí não ligo, eu preciso de comer porque... Cara, ainda mais que é lasanha, tá ligado? Ele vai levar ele a ele ele tipo assim, pô, velho podia ser só arroz que eu ia. Pois
1: é, e tipo, isso mostra a realidade de cada um. Porque por mais que o objetivo é, dele seja simples, que é de comer uma lasanha, o caminho pra ele vale a pena.
0: Mas, é, mas é para algumas falei. pessoas
1: não valem a pena. E você não pode julgar essa pessoa, obviamente. Mas onde que eu tô querendo chegar com tudo isso? É nessa ideia de que muitas vezes essa ideia do suicídio, ela parte de um pressuposto de que a vida não vale a pena para o que ela tem a oferecer. Mas isso na sua opinião, no seu modo de ver o mundo, na sua realidade. Na sua realidade. E, e, e é por isso que muitas dessas pessoas não veem sentido em viver. Ou, como eu disse, passou por traumas, problemas, enfim, muitas coisas. E, a, e, e sabem que não vão conseguir conviver com isso, ou tem uma perda muito grande e tal. Ou seja, existem vários motivos para uma pessoa se ver num caminho irreversível e querer esse suicídio. E eu só comecei a falar tudo isso justamente para fortalecer essa ideia de que não podemos achar uma pessoa que suicida fraca. Ela é muito forte.
0: E a gente também não, não pode considerar quem não se mata necessariamente covarde, Exatamente. muitas vezes, se alguém altruísta. Porque, às vezes, porque, por assim. A, às vezes a vida da pessoa ela é extremamente boa, ela é extremamente rica, mas ela não encontra a satisfação dela, ela não se encontra bem naquele lugar e ela simplesmente acha que não tem nada que mude isso. Aí você entra na, na situação irreversível que o Igor falou, e aí a pessoa ela, ela considera o suicídio dela o fim. Só que a, aquela pessoa que tá lutando para comer todo dia ela poderia simplesmente se matar e cessar o seu sofrimento.
1: Uhum. Só que
0: ela, todos os dias, acorda num alto de altruísmo e acredita que ela pode sair daquilo ali. E, às vezes, ela passa a vida toda vivendo daquele mesmo modo e morre, como todo mundo morre, acreditando numa coisa por altruísmo, né? Então, então quer dizer, pra, pra você viver, você tem que ter coragem. Pra você morrer, também, você tem que ter coragem. Essa é a conclusão que a gente chega. Exatamente. Porque viver é um ato muito corajoso, mas morrer também. E, e não se matem, porque morrer... <risos> Pode ser um ato bem corajoso, mas às vezes você tem a satisfação que muitos não teriam e você só não enxerga isso. Por que que tá? Você pode considerar que você tá numa situação irreversível por, por é, espontaneidade de explosão de momento. Tipo, ah não, que você brigou sei lá, com a tua mãe e caralho, a vida é uma merda, sei lá o que, e agora eu quero morrer. Só que às vezes tu tem tudo, tá ligado? Tu tá ótimo, tu, tu tá satisfeito necessariamente. E no dia anterior você tava rindo, infeliz, e feliz no, no outro dia você vai rir feliz igual. E você só num ato é explosivo acha que morrer é a solução e não. Nesse, nessa é, situação específica onde você, você quer morrer por puro egoísmo, por, por, por sei lá, por as coisas não tá saindo do jeito que você quer naquele momento, pra mim você é um covarde de merda. Por quê? Porque você quer abandonar tudo que você quer construiu te deixa satisfeito por uma ótica totalmente egoísta.
1: Pois é, é, entrando no que você falou antes também, eu até concordo que essa pessoa que está passando dificuldade, ela, ela às vezes quer viver nessa esperança de que vai tudo melhorar. E é o que muita gente, muito a gente passa. E é realmente o nosso dia a dia. Todo mundo já se pegou num momento onde estava uma fase horrível na vida. Mas a gente se segurou firme e falou, isso vai passar em algum momento, né? Então, né, nessa impressão de que, tipo, as, não só as coisas vão melhorar, mas como você vai sair daquilo ali, ou coisa do tipo. Mas até existem algumas realidades onde a pessoa tá satisfeita daquele jeito. Igual, é, a realidade, às vezes, de uma pessoa que vive num ambiente muito, muito precário, coisa assim, é, o objetivo dela é apenas comer. Então, se ela comer todo dia, pra ela, ela tá feliz e ponto final. Eu ela não precisa disse.
0: sair dali, entendeu? Quanto men men menor o objetivo, maior sua menor, menor que a sua felicidade. Quando você entende a sua realidade e você vê que ela não te permite ir muito longe, os seus objetivos ficam muito mais perto de você. E realizar eles são mais fácil Aliás, não mais fácil, mas te traz mais felicidade, porque você tipo precisa daquilo ali e tá lutando todos os dias pra aquilo ali. E quando você não tem isso, na hora que sua, quando você está numa realidade que te permite muito longe, ir muito longe do seu objetivo, quando você não consegue você se frustra. E quando você consegue e, não, e vê que não tem nada depois, você se frustra igual.
1: Pois é, mas a gente também tem o cenário que. Por exemplo, você sabe que tem uma saída. Mas essa saída entra naquela coisa do caminho de flores de espinho. Às vezes não vale a pena é todo esse caminho. Um, essa, essa situação irreversível que eu digo, é justamente essa situação onde...
0: Não vale a pena seguir. Não vale a
1: pena entendi. seguir. Entendeu? Não tem reversão. Não, nem, nem, nada que acontecer vai melhorar, é, deixar entendeu? É, é, tolerável viver.
0: Então, vamos não concluir aqui, porque se o objetivo é viajar, se a gente concluir... Tá perde o objetivo. E é isso, podcast acabou. Né?
1: É, muito obrigado por ouvir, nosso se patrocinador ouviu, é
0: Oplitiv. Duplação, maior hidratação e lubrificação da superfície ocular. Use, use muito colírio, hein? tem corticoide, faz pro olho. É, especialmente se você estiver num ambiente cheio, cheio de fumaça, ou olho muito ferido, vai hidratar muito bem. Eu, cara, que eu tô fazendo propaganda de colírio, velho? E corticoide faz mal,
1: gente, não é Não, velho,
0: corticoide faz muito mal. E se você ouviu até aqui, considere compartilhar. É, é aquela coisa: gostou? Compartilha com quem você gosta, não gostou com quem você não gosta. Assim você fortalece o seu ódio e a gente. Exatamente. E Muito é obrigado. Isso. Valeu. Beijinho em você. Não, beijinho, não, velho. É coisa de gay. Ah, mano, me mama então.
1: Tá bom.